0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪春晓的晓，希望的希。又到了讲故事的时间了。今天的故事选自公众号风穷子，作者是风穷子，名字叫做《当一个女人必须二选一》。我们都在追寻一种幸福，可大多的时候，你都不知道幸福是什么。于是。追寻了很久，走了很久，才发现自己原来一直是迷茫的。对于生活和爱情，有时候太过于有心计，反而最终什么都得不到，还会被生活打了脸。以下的时间，就把这个故事分享给你听。傅娇同时谈着两个男朋友，一个男朋友是程序员，急忙，晚上不到十一点下不了班每周两个人只见一两回面，感情谈不上天崩地裂，倒也处得不错。另一个男朋友是做品宣的，也忙，这人浪漫一点，经常送他一些小东小西的，讨他欢心，有时候还跟儿子似的撒娇。有时候又变身超人，要保护他。和他谈恋爱更有乐趣，可是他家境比程序员差，收入也比程序员低，他还没有房子。傅娇东遮西眼的在两个男人之间摇摆了快一年，自己也着急。一是有时候早晨起来，他有点错乱，明明记得昨天晚上跟那个睡的。怎么今天醒来是这个？于是觉得自己不贞洁。二是家里催，他感情的天平东倒西歪的，也怕哪天穿帮了，一头都没捞着。最后大家都说理工男好，老实又没时间出轨，叫他选程序员。正巧又因为买房子的事跟品轩男吵了一架，他说买新房子，品轩男要买二手的。付娇一气之下，心想：“明明有个在市中心拥有一套150平房子的优质男，在我手里攥着，我跟你吵个什么吵？”于是喊分手。品圈男在气头上，一口答应下来，说：“女人都势利。”本来这事儿已经定了，付娇准备踏踏实实的跟她的程序员男朋友在一起。一周后。他忽然又接到品轩南的电话，我订了两张去云南旅游的票，跟我有毛关系？一起去吧，不去，就当是分手旅行，成吗？我想在最美的地方和你结束。品轩南说的情真意切，傅娇的心也容易软，毕竟一年多的感情，彼此都付出过真心。他想起一些美好的小细节，他给他做的冰淇淋，买的暖手炉，在手机上刻上他的名字，让爱情在最美的地方结束，就满足他吧。见面三分钟，尴尬感就消失了，毕竟太熟，品学难说，不要提任何事，我们就像情侣一样，高高兴兴的玩五天之后，你回你家，我回我家。成吗？行。于是，熟悉的热情卷土重来。一路上，他鞍前马后，还是以前那个他，耍帅卖萌摆酷，什么都会。第三天要去爬雪山，两人坐在车里吃一颗橘子，你喂我一半儿，我喂你一半儿。正浓情艳艳着呢，突然小包车撞上了什么东西。接着就地翻滚，尖叫、哭嚎，金属的撕裂声。等傅娇醒过来，全身痛得像被人狂揍了一顿。他爬出车来，看到被甩出去的品轩男。他喊他的名字，疯了一样。他也醒了，他受了很重的伤。他往傅娇这边爬一，一步，一步，又一步，衣服上全是血。傅娇哭了，她也受了伤，她爬不过去，只能虚弱的哭。品轩男最终还是爬到她身边，他拉着她的手，死也要死在一起。傅娇在昏倒之前看到的，是一条漫长的血路。两人在医院里醒来，都断了肋骨，也断了腿。品轩男的伤势比傅娇严重，他腹部还有个大口子。这事儿很快就见了报，标题比较惊悚，什么“三十米雪路见证至死不渝的爱情”之类的。媒体一公布，感动了好多小青年。富娇和品轩男转院都是在鲜花的护送下。富娇想，可能程序员也得知这事儿了，吵得太厉害了。知道就知道吧，这回他是真感动了。气氛特别能烘托一个人的情绪。当看到列队的小青年，向他们投来崇拜、渴望、祝福的目光，傅娇已经决定选品轩南。一个死也要爬到自己身边的男人，他没有任何理由放弃。回去治好伤，傅娇就和品轩南订婚，并且很快公布了这个消息。一个肯为你爬30米雪路的男人。会对你不好吗？房子算什么，车子算什么？有谁肯为另一个人爬三十米雪路？两人结婚时，宾朋满座，爱情太伟大了，所有人都需要这样的爱情，不是吗？连司仪在讲他们的故事时，都哽咽了。大屏幕上放着当时的新闻，记者拍下了那三十米雪路，因为失血过多。品轩男差一点都没抢救过来。新郎新娘执手相望，无语凝噎。婚礼上要在众目睽睽之下接吻，吻完后，品轩男搂着傅娇说：“我会一辈子对你好的。”傅娇说：“我相信，他就算是不相信任何人，都会相信他。”婚结的有点仓促，结婚后。问题又出来了，到底是买二手房呢，还是买新房？婆婆也进来插一脚，叫付娇什么都听男人的，毕竟她男人为了她，曾经连命都不要了。这话说一次两次，付娇可以让步，说多了她也受不了。要去旅游，难道不是你家儿子提出的吗？我受了这一身伤，起源不还是你儿子吗？婆媳俩开始吵。品轩男说他妈没见识，农村妇女，叫他让着他，夫娇就不高兴了，凭什么读过书的就得让没读过书的？凭什么城里的就得让村里的？但是夫妻在外面从来不吵的，因为他们是新闻人物，新闻人物都有光环，得对得住自己的光环。爱情多伟大呀，生死算什么？富娇生下儿子后，总会莫名其妙地哭，大概是产后抑郁。她想跟人说婚内不顺心的事儿，但是开不了口。大家一提到她老公，都只会感慨：“你跟我们不一样，几世修来的福分，有一个爱你爱到不要命的男人。”但是众人看到的都是什么呀？为什么这样绑架他？大家真的以为？他们的爱情就那么荡气回肠吗？不是的呀，她老公也和任何人的老公一样，会因为孩子哭闹而烦躁，会护着他妈，会回家越来越晚，会对他越来越挑剔。矛盾刚开始是悄无声息的，而后大张旗鼓的，他们开始激烈争吵。他说为了他，曾怎么样怎么样，他听够了这些词汇。肯给你命的男人，真的肯给你美好的生活吗？未必。他曾经以为自己在某一个瞬间活成了英雄，日子却还是把他变成了狗熊。当他为孩子吃奶时，被孩子吸得痛到钻心，他想想，无法把这种感觉传递给任何人，他感到前所未有的孤独。品轩男三天两头夜不归宿，傅娇怀疑他可能出轨了。他已经不太关心这些事儿，因为他也出轨了。他的都是玩玩他想，他的应该也都是玩玩毕竟有了孩子，大家还是有理智的。在这个时候，所有人都还视他们的婚姻为楷模，傅娇的颓废无处可说。双方关系变得越发冷漠。如果硬要找原因，根本找不到原因，无非是激情褪去，互相怠慢，由恩变仇。有一次，傅娇看品轩南在写诗，肯定不是写给他的。这肉麻，这矫情，叫他鸡皮疙瘩掉了一地。品轩南就是一情种，在云南的时候。他真的是为了她而冒死爬到她身边吗？付娇觉得不完全是。他是一个激情无处释放的男人，其实换成别的女人，也是一样。两人坚持了索然无味的三年之后，孩子进了幼儿园，付娇觉得没意思，提出离婚。品轩男很轻巧的同意了，朋友圈瞬间炸锅。世界上最不可能离婚的两个人，竟然离婚了。那又怎么样？有人只可以共患难，有人只可以同富贵。有人因为贫穷而分手，有人因为钱多而告别，有人因为某一瞬间的感动而结合。更多人因为生活的磋磨，分道扬镳。在绝境中可以相依偎的两个人。未必在生活中可以过得美满。傅娇觉得没啥可解释的，他只是有点怀念他的程序员。傅娇通过朋友又和程序员见了一面。他长胖了一些，看上去更加敦厚。他现在已经是一对龙凤胎的爸爸，儿女刚满一岁。他们吃火锅，有一搭没一搭地说着话。你爱你老婆吗？现在谈不上爱吧，是责任。责任。他们各吃各的，谁也没有给谁夹菜，没有互献殷勤。你们怎么会离婚？程序员问。原因多的说不清，一二三四五六七，懒得一条条列了。当时的新闻我看了，然后呢？很感动。决定成全你们，只是感动吗？也心痛。傅娇笑了一下，问：“结婚以后，你出过轨吗？”嗯，程序员仿佛吓了一跳。真没有。过了好大一会儿，他才反应过来。哦，傅娇讪讪的。我为什么要出轨？好日子不过，没事找事付娇已经开始肠绞痛，他后悔了。程序员觉得他老婆很好，付娇看得出来，他不是故意显摆，而是客观陈述。他说两个人也有斗嘴的时候，但是自己会让着他，毕竟女人不容易，自己又忙，没有太多时间陪他。一顿约旧情人的饭，成了他的忏悔大会。他的话不多，却每一句都在他的命脉上。那就是他想要的感情啊，那就是他要的笃定呀、啊。世人都以为一个可以为你去死的男人，就是值得托付终生的，真不是这样。品轩男只是一个煽情高手罢了，把自己也煽进去了。傅娇心里还是有点不服。吃完饭，他说头有点晕，就在附近开个房睡算了。程序员问：“你不需要回去照顾儿子吗？”他说：“有他妈照顾。”程序员就帮他开了个房间。电梯门打开的瞬间，他扶着门，眼睛湿漉漉地看着他。他说：“我不送你上去了。”他苦笑了一下，还是不甘心，只坐一会儿。回去太晚了，会吵到我老婆睡觉。你那么爱她，是责任。他还是那句话。电梯门一次次想关上，傅娇一次次把他摁回去。他觉得彼此都有点炸毛。我后悔了，傅娇鼓起勇气说：“你呢？我知道你当初是爱我的。”是。程序员承认了后一句，但是他说：“自从知道你同时还跟他在一起，我接受不了，对不起。”程序员叫他上去好好休息，希望他体谅，自己确实没有办法陪他。富娇松开了扒着电梯门的手，后退两步，靠到电梯的镜子上。“好的，”他说。电梯门关上了，接着一阵眩晕。原来他早就出戏了。看到新闻的那一刻，他已经有了决断，而且坚定地转身走向另一条岔路，没有犹豫，也不曾回头。他想，自己可能由于曾经的天真、幼稚，错过了最好的东西。他需要毁断肝肠吗？不，他折辱自尊。他转过身来，看着镜子里的自己。桃花眼，玫瑰唇，细腰丰臀，他还是美的。他为这美流下泪来。激烈的爱情他想要，平时的生活他想要，他是不配吗？他用手轻蔑的抚过镜子，他笑，他笑，只是觉得自己做了一场奇丽的梦而已。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，今天的故事就讲完了。知道此刻的你有怎样的感受？其实，小溪觉得，你的每一次选择，都是由你自己的品性，也就是品格和性格决定的。所以，往往很多时候，你发现自己选择错了，也发现自己过得并不幸福，大多只是自食其果。希望。我们的每一步，都能对得起自己，也对得起旁人。好了，今天的分享就到这里，这也是猪年的最后一期节目了。小溪在这里要提前祝小溪所有的好朋友们，新春快乐，鼠年大吉。我们来年再见喽，晚安。